La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 23 de diciembre, ya cerca de Nochebuena, ya cerca de Navidad, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. El deseo antes que todos que pasen unas felices fiestas, el deseo que disfruten con sus familias en estas fiestas, en este fin de semana. El próximo lunes también tendremos Es Así y Punto. Les voy a dejar algunos programas grabados, algunas historias, un poco contarles lo que fue nuestra experiencia en Qatar, que ustedes estén un poquito más cerca de lo que fue la última Copa del Mundo que acaba de concluir con la coronación de Argentina. Que es un poco la idea de estos programas, dejar un poquito el análisis futbolístico. Eh, voy a responder también algunos mensajes porque recibí muchísimos, muchísimos mensajes en las horas posteriores a lo que fue la coronación de Argentina, a lo que fue el título, a lo que fue la gran final. Y bueno, en estos programas que les he ido grabando, he intentado, he intentado eh, responder, pero bueno, son tantos que lo voy haciendo por parte. Eh, también, eh, hoy quiero contar un poquito la experiencia de haber estado eh, en la ciudad de Doha, en Qatar, la experiencia del Mundial. No tengo ninguna anécdota así de esas muy marcadas o muy, o muy graciosas, pero bueno, voy a compartir un poquito con ustedes lo que fue la experiencia mía en, en territorio qatarí, ¿eh? donde, bueno, fue un país donde dejó diferentes sensaciones. Eh, un país que es para conocer un par de días, porque uno está en la ciudad de, de Doha y lo único que vale la pena ahí es, es Doha. Después no hay ciudades importantes para ir a conocer. Ir al desierto, donde hacen una excursión, uno va se sube al camello, anda en camello un ratito, 15 minutos, va y viene, sacan la foto tradicional, después andan unos jeeps en unas dunas, algo que no me gustó porque la, porque va rápido. Le dije que fuimos con Jorge, con mi familia, mi esposa, las niñas. El jeep va por las dunas y salta y va hacia arriba y hacia abajo y, y va con, con gran velocidad. Y la verdad que a mí me marea, me marea eso. No me genera eh, miedo, pero sí me, me, me marea cualquier movimiento violento. Por lo tanto, no veía la hora que terminara. El día que estábamos haciendo eso, no veía la hora que terminara, más allá de que Jorge le gustó y va adelante el que va adelante se maría menos, no me descompuse, pero eh, la cabeza la tenía, imagínense, eh, parecía una pelota de fútbol, ¿no? planteando un lado para el otro, y no, eh, y no terminaba más este hombre manejando. Un hombre que había casualmente nacido en Qatar, que no era catarí, porque de padres indios, era de la India, pero bueno, y no le daban el pasaporte catarí, aunque había nacido en Qatar, que es un poco la, la forma de ser de los cataríes, un poco egoístas en ese sentido, no, no abren la, eh, la frontera hacia el extranjero que decide vivir en Qatar eh, y no lo consideran catarí. No tiene pasaporte ni el hijo del extranjero. O sea, mis hijas nacieron en Estados Unidos, son estadounidenses. Yo nací en Argentina, mi esposa en Costa Rica. Bueno, si, si en este caso... Si hubiese sido esto en Qatar, mis hijas no serían estadounidenses. Si tendrían Estados Unidos la misma política que tienen en Qatar, serían argentinas o costarricenses. Eh, pero aunque vivan y toda su vida la desarrollen en el país. Eh, un país donde tiene muchos inmigrantes, muchos africanos y muchos asiáticos. Eh, es verdad, no lo pudimos comprobar porque es un barrio privado, un barrio muy cerrado, pero es verdad 
que se llama Labor, Labor City, creo que es Labor City, un barrio donde no se puede ingresar. Después uno averiguó a través de YouTube. Alguno que otro nos, nos hablaba cuando le preguntábamos dónde está la, la mano de obra de la gente que vinieron, que fueron a Qatar a construir los estadios. Gente que, que, que viajó, que a través del consulado consiguieron un permiso, se le pagó el pasaje y luego se los explotó, se los explotó al máximo, en condiciones que no eran las mejores, donde se atrasaban el pago del sueldo, donde se le retenía el pasaporte. Y uno no tenía contacto con esta gente. Pero sí, por ejemplo, un día con Jorge fuimos a comer a un restaurante en Qatar, un sector, uno de los pocos sectores para visitar en Qatar. Fuimos a comer a un restaurante. Había un, un, un muchacho, eh, se llama Hugo, mexicano. Y buena gente, muchacho, muy buena gente. Hablaba con nosotros, nos, nos contaba un poco de, de, de la experiencia de Qatar. Dice, yo vine porque necesitaban casualmente camareros en este restaurante, gente que atendiera las mesas, por eso vine, me prometieron un sueldo de mil eh, dólares, más o menos, eran cataríes, pero en el cambio era como mil dólares, hospedaje, el pasaje y propinas, pero propinas no hago nada, acá no se deja propina, nadie deja propina, nosotros dejamos propina con Jorge Ramos, eh, les aviso, sí dejamos buena propina. Y decía, y no podemos, y la verdad que no hice plata, no hice diferencia, disfruté el Mundial, Fui a ver México contra Polonia y México contra Arabia Saudita. No conseguí para México-Argentina. Nos contaba, pero por lo menos estuve en un mundial. Fui a ver a México dos veces. Disfruté esta experiencia, pero no veo la hora de irme. El pasaporte lo tienen ellos. Nos prometieron un pago extra cuando llegue fin de año. El 31 de diciembre, antes de ese pago, nos van a dar un pago extra. Por lo que fue nuestro trabajo durante el mundial, donde trabajamos seis días. Y a veces días de 12 horas. O sea que la gente no hacía diferencia económica, ganando mil dólares por mes y trabajando seis días por la, de la semana, 12 horas. Pero Hugo ahí estaba, por lo menos tenía la experiencia de haber vivido un mundial. Decía, en México gano tres veces más. Viví en Estados Unidos que ganaba mucho más dinero y mucho más eh, que lo que gano acá, gano en México que actualmente donde estaba, donde estaba viviendo. Había pasado un año, creo, en Qatar, le prometieron tramitarle la residencia y por eso le quitaron el pasaporte, pero él dijo la verdad que no me interesa, no me interesa la residencia. Y hablaba del catarí como una persona eh, insulsa, una persona no muy agradable, no muy simpática, que era lo que uno siempre eh, vivía cuando eh, uno iba recorriendo las calles de Qatar y cruzábamos con gente. Los cataríes no, no nos daban mucha, eh, mucha bola, como decimos nosotros, no nos saludaban. Eh, no te miraban, no era tampoco una mirada mala, una mirada de que hacen acá en, en mi país, pero tampoco una mirada agradable de bienvenidos, qué bueno, de dónde son. A nadie le importaba de dónde éramos, nadie nos preguntaba de dónde éramos, nadie estaba interesado, no solamente en nosotros, en todo el mundo. Era como eran mundos paralelos, los que estamos en el mundial disfrutando, cubriendo, y los que estaban ahí observando, mirando, haciendo su vida, haciendo su vida siempre vestidos impecables, eh, siempre caminando los hombres en grupo, muy difícil ver hombres con mujeres, muy difícil ver parejas, las mujeres salían solas y uno las veía por ahí comprando comida, las veía tomando café, las veía comprando hamburguesas, comiendo, juntas, siempre juntas, sin hombres, eh, con la vestimenta típica, con... Que, que, uno, que uno ya conoce de blanco los hombres, de negro las, las mujeres, con las túnicas 
que uno comente, ha visto en estos días a través de, a través de los vídeos que ustedes han visto, pero muy poco contacto con, con la gente. Y recuerdo un, una vez que fuimos a un restaurante a comer y nos atiende alguien de Jordania, un jordano, buena gente, muchacho, muy buena gente, muy simpático, muy agradable, y nos contaba que hacía un tiempo que estaba ahí, que también que sentía que, no que era que explotado, pero que no había nunca una sensación de, de querer sentir que la gente que venga de afuera se sienta bien. El catarí se sentía superior, se sentía en otro nivel, se sentía en otra posición y eso lo expresaba. Eso lo expresaba. Y el trabajador lo sentía. Lo sentía. Soy dueño, soy el dueño del país, vienes, te doy trabajo y haces lo que yo quiero. Eso era un poquito el mensaje. Eh, al punto que cualquiera que quiera invertir en Qatar, cualquiera que el día de mañana diga voy a Qatar y quiero invertir y quiero hacer negocios, tiene que tener como socio un catarí que tiene el 51% de las acciones de la empresa. Es decir, que la mayoría tiene que pertenecer siempre a alguien del país, si no es imposible. El país está construido y está totalmente nuevo, totalmente nuevo, totalmente impecable, eh, porque construyeron el país para un mundial. Lo cual también pierde un poco la gracia quienes vivimos de Estados Unidos y estamos acostumbrados a países donde tienen eh, construcciones nuevas, todo flamante, todo limpio, todo ordenado. Está mucho más ordenado y mucho más limpio que en Estados Unidos. Eh, pero todas construcciones completamente nuevas. También un poco pierde la gracia porque hasta tiene un estilo arquitectónico muy similar a los Estados Unidos. Quienes vivimos en la Florida me hacía mucho recordar la zona de las costas, la zona de eh, en Miami de, 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 de aventura, eh, alguna zona que he visto en Naples también, construcciones eh, muy lindas, nuevas, edificios con algún colorido claro, amarillo claro, beige claro, eh, pero um, faltaba el toque árabe, el toque de, 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 de país de Medio Oriente, el toque árabe, le falta a, a, al país, que hicieron una inversión formidable. Pero hay que decir, en ese sentido, eh, no transmitieron el calor humano que tiene que transmitir un país que organiza un mundial. Y la gente, los trabajadores, era um, en cierta manera eh, manejados por, por propietarios por cataríes que marcaban reglas. Y dentro de esas reglas yo tuve algunas experiencias que no fueron de las mejores. Eh, la empresa alquiló un, nos alquiló a todos unos apartamentos, un apartamento muy cómodo, con un cuarto con su baño, un segundo baño, medio baño, lo que se llama medio baño porque no tenía ducha, en la sala, una sala enorme, muy grande, su cocina, tenía un patio, una, una, una terraza, eh, muy cómodo, muy grande. La empresa aprobó que yo vaya con mi esposa, que vaya con mis hijas, no tiene inconveniente. Yo no estaba pidiendo un, un apartamento extra ni con un cuarto extra, pero simplemente no hubo inconveniente si la empresa siempre fue informada que yo a los pocos días de llegar, porque no llegaron conmigo, iba a llegar mi esposa con mis hijas. Bueno, cuando yo llegué nos atendió un tal Handy, un tipo muy... No recuerdo, era de un país asiático, no recuerdo de dónde. Eh, muy bien... Un tipo, como decimos nosotros, macanudo, muy simpático, nos explicaba dónde quedaba el metro, dónde estaba el supermercado, nos explicó absolutamente todo. A los tres días, cuando llega mi esposa, que llega con las niñas, no podían quedarse en el apartamento, porque el apartamento era para dos personas. Ellos eran tan rígidos en el tema de las personas que estaban en los apartamentos, que por apartamento había tres platos, tres vasos, tres tenedores, tres cuchillos, tres cucharas, todo era de, de a tres. Las dos personas que se quedaban en el apartamento y un tercero si sí era invitado, pero invitado a pasar unas horas, no a quedarse a dormir. 
Por lo tanto, mis hijas no podían quedarse en el apartamento con nosotros. Fue la gran sorpresa. Pero ¿cómo no se iban a quedar mis hijas? El apartamento es para dos personas y ustedes son cuatro. Habíamos llevado unos colchones inflables, cosas que ellas dormían en la sala, y no tenían ningún inconveniente ellas de dormir ahí, con sábanas y con todo, cosas que estuviesen con su espacio. Son chicas y iban a dormir ahí sin problema. Bueno, fue un inconveniente, no querían que, que entrara, no, no la dejaran, eh, eh, no la dejaban ingresar. Fue una historia muy complicada. En un momento se nos ocurrió registrarlas en otro cuarto, que fue un poco la idea de la empresa para lograr solucionar ese problema. La idea fue, Jorge estaba solo en su cuarto, poder anotar alguna de mis hijas con Jorge. No podían, era imposible, porque Jorge no podía quedarse con una niña y registrarla en su apartamento cuando tenía solamente una cama matrimonial por más que la niña durmiera en el cuarto con nosotros. Fue muy difícil, fue muy complicado y nos ponían trabas constantemente. Cuando pasaron los días, la empresa lo solucionó anotando a mis hijas con otras personas, con mujeres que estaban solas y que tenían algún cuarto extra, alguna cama extra, y de ahí pudieron ponerlas en diferentes habitaciones. Había un cuarto vacío por unos días y teníamos que estar registrándolas y sacándolas cada dos o tres días que estaban en un cuarto y sacándolas que pasaban a otro, aunque siempre estaban durmiendo con nosotros. Pasaba simplemente por una registración, había que registrarlas en otro lugar y no simplemente registrarla con, eh, como que estaban con nosotros. Dormían con nosotros sin problema, pasaban, estábamos los cuatro juntos y estuvimos todo el mundial juntos, pero para el registro de, de, del edificio estaban en otro lado. Al punto que cada dos por tres llamaban por teléfono. Me llamaban por teléfono, a la mañana me despertaban diciéndome que le quedaban dos días a, a, a mi hija en tal habitación y a dónde iba a pasar. Y al otro día me volvían a llamar que era el último día y a qué habitación había que registrarla. Y así era constantemente. Me tenían cansado, me tenían ya repodrido. Y este mismo Handy, que había sido tan simpático, que había sido muy amable cuando llegamos, ya le había cambiado la cara. Cada vez que pasaba por la registración ya me miraba diferente. Y yo igualmente, no era muy simpático. Y encima me preguntaba, ¿dónde va a dormir eh, su hija? ¿En qué cuarto se va a quedar? ¿Le quedan dos días? ¿Le queda un día? Era insoportable, insoportable. Lo peor era que ellos parecía que no entendían que uno terminaba de trabajar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, muy tarde, el programa terminaba a 2 de la mañana. Y a veces había que hacer cronómetro, grababa ese así punto, y terminaba a 3 de la mañana, 3 y algo. Y entre que uno llegaba al apartamento, comía algo, se acostaba, se hacían fácil a las 4 de la mañana. Y a veces a las 9 de la mañana estaba sonando el teléfono. El pu teléfono porque querían que, que mis hijas eh, eh, informaran dónde estaban registradas, en qué cuarto estaban registradas. En conclusión, un día agarré y desconecté el teléfono. Le saqué el cable de atrás y dije, basta, ya me tienen podrido estos tipos que no me llamen más por teléfono a la mañana despertándome y le saqué el cable. Bueno, al fin y al cabo fueron pasando los días, después la empresa logró acomodarlas en un apartamento, su, vuelvo a lo mismo, eh, registrarlas en un apartamento que había quedado vacío. Lo cual ahí ya se solucionó el problema hasta el día que ellas se fueron. Y ya no se quedaron hasta, hasta el último día conmigo. Y, y bueno, quedaron ahí, ya no me molestaron más. Eh, pasaron los días, ellas se fueron, se retiraron, eh, me quedé solo. Y bueno, a los pocos días me volví a encontrar con Handy y con Jorge. Bajábamos por el ascensor y con Jorge íbamos hablando y Handy se acerca. Muy amablemente, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando? Le quedan pocos días. Yo estaba todavía con esa cara de, de que a este tipo no me lo van a comar. Este tipo me hizo insoportable la estadía de mis hijas, molestándolo porque no podían quedarse conmigo, con el padre no podían quedarse. Eh, 
Y Jorge muy simpático, no, y sí, la pasamos bien, y esto, lo otro, y vino, y bla. Yo no hablaba nada, y no decía absolutamente nada. Lo miraba con una cara, imagínense de qué. Al punto que cuando me voy le dije a Jorge, este tipo me estuvo molestando durante casi todo el Mundial por el tema de mis hijas. <risa> Algo que Jorge estaba, estaba muy, muy, muy al tanto. Eh, y dijo, uh, cierto, bueno, eh, disculpa que lo entretuve tanto en esta conversación. Me llamó mucho la atención algo, que fue muy simpático cuando estaba solo y fue muy simpático cuando volví a estar solo. Y en el transcurrir que él me veía con mi familia, como que no me miraba bien. ¿Fue algo especial? ¿No fue algo especial? ¿Fue algo raro? No lo sé. Pero que, que algo le cambió al tipo, le cambió. De muy simpático en su llegada o en la salida nuestra, a muy antipático, muy pesado eh, eh, durante esa, ese proceso que estuvo mi familia con, conmigo. La cuestión es que, bueno, así fueron los días, así fueron pasando eh, en, en, en Qatar. Donde, eh, cuando estaba en el avión, cuando estaba regresando, cuando estaba ya eh, saliendo del suelo catarí, cuando ya comenzaba a mirar por la ventana la ciudad de Doha pensando, no sé si algún día tendré que volver, no lo haré de vacaciones, quizás algún día lo tenga que hacer simplemente por una cuestión de, de trabajo, pero no creo que vaya a pasear. Nuevamente por Doha me acordé de algo importante. Nunca volví a conectar el teléfono. Así les quedó, desconectado hasta el día que me fui. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, voy con algunos mensajes que he recibido hace unos cuantos días atrás, pero como le decía siempre, vengo de a poquito poniéndome al día con toda la gente. Manuel Gómez mandó un mensaje, Pereira, Argentina campeón. Gracias, Manuel Gómez, con una foto, una foto mía que publicó mi hija. Edson Rosales escribe y dice, muchas felicidades, profe. Messi y el seleccionado argentino se merecían esta copa. Muy sufrido, pero muy merecido también. Messi, sin lugar a dudas, el mejor. Profe, con un poco de pena tengo que pasarle una factura. En medio de tanta alegría. Al finalizar el primer juego contra Arabia Saudita, usted criticó muy fuerte al técnico Scaloni. Pero en mi humilde opinión, Scaloni tuvo la capacidad de enderezar el rumbo partido a partido, y al finalizar la Copa el equipo en conjunto, terminó en muy buen alto nivel, de la mano del técnico, y por supuesto que de Leo Messi, felicidades y a disfrutar este triunfazo este, sí, este triunfo para Argentina y para el continente americano del cual todos somos parte, hashtag es así y punto, gracias Netson a ver, eh, no es un pase de factura y le agradezco por su mensaje, usted al fin y al cabo me dice que él logró enderezar el barco o sea, enderezó el barco que vino mal que vino mal. Él como capitán del barco lo chocó al barco o lo llevó por camino incorrecto. Siempre interpreté y siempre lo dije que ese partido con Arabia Saudita lo planificó mal y le leyó mal cómo jugaba Arabia Saudita. Lo leyó muy mal. Cuando muchos ya sabían, por ejemplo, el Kun Agüero que había, había publicado una nota donde había puesto cómo jugaba Arabia Saudita y la posición adelantada, cómo la hacía ese achique que hacía desde el fondo. Escalón es un técnico que con el tiempo y con los días planificó bien los partidos con los días, pero es un técnico que hay que decirlo, durante los partidos durante los partidos le faltó lectura, por eso pasó lo que pasó, contra Australia contra Países Bajos y contra Francia de partidos donde Argentina era más y lo ganaba bien, y por dos goles de diferencia, entonces por ahí también hay cosas que corregir 
a la larga lo de Scaloni fue, se está haciendo técnico a los golpes, con resultados, tiene un título de campeón del mundo que no cualquiera tiene, eh, son tres técnicos argentinos que lo tienen, César Luis Menotti, Carlos Salvador Vilardo y ahora eh, Leonel Scaloni. Por lo tanto, eh, todo el agradecimiento hacia él, pero esto no quita que hay aspectos que criticar, como los que critiqué en su momento. O contra Francia, que se quedó paralizado. Lo hablaba con un amigo el otro día y decía, el técnico se quedó paralizado después del 2 a 2. No sabía qué hacer. No hacía cambios, no hacía nada. El equipo no cambiaba ni para atrás ni para adelante. Y entiendo que a veces es difícil ¿eh? cambiar, buscar revertir una situación. Entiendo que es difícil. Pero bueno, en ese sentido el técnico tiene que crecer. Eh, irá creciendo con el tiempo, independientemente que fue campeón del mundo. Eh, igual no me molesta la factura en absoluto. Luis P. Vázquez, Argentina campeón, el título vuelve a América, felicidades y que estés disfrutando el triunfo que se vivió en una final histórica. Me encantaría que compartas en el próximo episodio de Es Así, punto, cómo viviste cada uno de los momentos claves del partido. El buen comienzo, primer tiempo dominado en lo absoluto por Argentina, dos, los empates de Francia, tiempo reglamentario y tiempos extras, tercero, la gran atajada salvadora del Dibu en los últimos segundos de los tiempos extras, y cuarto, los penales. Buen viaje de vuelta a Miami y que disfrutes la fiesta en Doha. Saludos, hashtag, es así y punto. Luis Vázquez, también le prometo en un programa de estos contarle cómo viví todo eso, cómo, cómo, cómo viví todo ese partido. Eh, le prometo, le prometo contarle eh, cómo lo viví. Que tampoco tengo tantos detalles, ¿no? pero bueno, intentaré recordarlos e intentaré eh, revivir cómo, en el próximo programa cómo viví eh, toda esta esta emocionante final, con una, una anécdota que también como la que conté, o la que vengo contando en los programas que voy a contar casualmente en el próximo programa. Le prometo, Luis, abrazo, ¿eh? eso va a ser el próximo, va a ser el lunes. ¿eh? Daniel Reynau, buen día Hernán, saludos desde Anaheim, California. ¿Qué opina usted de las declaraciones de Juanma en el chiringuito al decir que él quería que la Argentina perdiera tres o cuatro goles con Croacia y ahora quedó en ridículo, ahora toda la Argentina se lo quiere tragar? Espero que la Argentina sea campeón. Bueno, este, este mensaje es viejísimo. Claro, mandó después. Bueno, Daniel, ya sabe, no, no hay nada. No hay nada que decir. No hay nada que decir. La verdad que nada que decir. Bernie Redondo, felicidades, profesor Hernán, campeón del mundo. Felicidades. Vivimos el partido al borde del infarto. Un grupo de costarricenses y colombianos reunidos aquí en New Jersey. Un fuerte abrazo y que disfrute mucho, campeón. Es así. Punto. Gracias, Bernie. Y le agradezco a la gente por la muy, pero muy buena onda. ¿eh? Saúl Melín, eh, Medina. Eh, buenas tardes, profe. Muchas felicidades por Argentina. Ya era tiempo que la Copa regresara a América. Le escribo para preguntarle esto. ¿Cree que lo hecho por selecciones como Marruecos o Croacia debe servir de ejemplo para México y Estados Unidos? Lo digo por lo que yo no creo que las distancias se han acortado, sino que en, en esas selecciones aprovecharon al máximo el tipo de jugadores que tienen y un esquema sólido que los hace rendir más. De nuevo, muchas felicidades y disfrutar de la Copa. Hashtag es así y punto. Si sí, yo creo, Saúl, que lo conseguido por estas elecciones eh, le sirve de espejo a México, le sirve de espejo a Estados Unidos y a muchas elecciones, llamemos de ese segundo nivel, detrás de las candidatas, detrás de las que han sido campeonas del mundo, detrás de las que han estado disputando como Países Bajos una, tres finales que nunca ganó. Eh, sí, hay que mencionar estas, estas elecciones. Eh, y yo creo que esta, lo que hizo Marruecos es una posibilidad que el día de mañana pueda repetirlo alguna selección fuerte de CONCACAF o de Colmebol. Sí, es una, un espejo para, para tratar eh, de, de imitar. Todos recordamos en el 2014 
cuando México le gana a Croacia y lo elimina en la ronda de grupos. Después sabemos el futuro, lo que pasó con México y lo que pasó con Croacia, con un segundo y tercer lugar. Por lo tanto, claro que eh, hay situaciones donde hay selecciones que crecen y situaciones donde otras selecciones disminuyen. Eh, sí le tiene que servir esto a muchos, lo de Marruecos, que, que se puede tener un muy buen mundial. Acá lo importante igualmente, siempre digo, no es tener un buen mundial, es poder crecer como selección para que eh, los buenos mundiales sean seguidos. O sea, Costa Rica tuvo un muy buen mundial, excelente mundial en el 2014. Después fue al 2018 y no hizo nada. Y al 2022 y, y tampoco, solo le ganó a Japón con dos derrotas y una humillante ante España 7 a 0. Entonces, ahí donde uno, donde uno dice, bueno, ¿sirve un excelente mundial? Sí, sirve para el presente, no me garantiza futuro. Lo importante es crecer para tener presente y tener futuro, eh, para poder tener un muy buen mundial, pero no de casualidad, que después en el futuro se vuelva a seguir siendo competitivo. Puede que Marruecos el próximo mundial no repita lo que hizo en este mundial. Perfecto, pero por lo menos que avance de ronda, que se meta en octavo de final o que llegue a cuarto de final. Ahí uno va a decir, sí, Marruecos creció. No simplemente con un muy buen mundial y ya está. Eso, eso es lo que siempre digo de selecciones, que han tenido muy buenas copas del mundo, pero a los mundiales siguientes ni han clasificado. Caso de Turquía, semifinalista en el 2022, en el, en el 22, eh, 2002, en Corea-Japón. Fue finalista, eh, eh, perdón, eh, semifinalista, perdió aquella semifinal contra Brasil. Entre otros los cuatro mejores, nunca más Turquía se acercó a una estancia como esa. Con, su, con suerte, Volvió al Mundial. A la mayoría de los Mundiales siguientes no clasificó Turquía. Entonces, ahí es donde digo, es importante crecer para mantenerse. Claro que un muy buen Mundial hay que disfrutarlo y pasarla bien. Y decir qué grande que se logró llegar a tal instancia. Pero esa instancia tiene que ser producto de que el fútbol local creció, que la formación de los jugadores creció, que el proyecto creció. No simplemente un par de resultados y nada más. Quizá la sensación que lo que pasó con Marruecos en esta Copa del Mundo. Hasta el lunes. Es así y punto.